1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes desde este espacio al tanto, siempre en Sol 106.5, la más interactiva, llegando hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Aquí siempre saludamos a nuestro equipo. Ahí está Don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno en Facebook, doña Pastora Reyes, ahí a quien saludamos. Esta tarde tendremos la presentación especial también de Pedro Pablo Rosario, que nos da unas notas deportivas importantes, es un experimentado comentarista que Ustedes pudieron escucharlo el sábado, así que hoy tendremos a Pedro Pablo también, la colaboración de nuestros amigos ahí, de Federico Núñez Mañán, de Miguel Martes, de Genaro Ortiz. Y les presento de inmediato a la licenciada Pastora Reyes, que sí, siempre está aquí a mi lado. Buenas tardes, Pastora.
2: Buenas tardes, Fausto, y saludo a todos ustedes que están en sintonía con esta 106 punto 5, sol. Y también con su programa, todas, todas sus frecuencias. Así es, su programa al tanto, que como cada sábado pues traemos noticias de interés, también esperamos de ustedes sus comentarios, de lo que le interesa comentar y difundir, de lo que acontece en su localidad, en sus entornos. de hoy es el día de las personas zurdas.
1: Oh, muy sí, bien.
2: para mí yo de pronto como que pienso que la, la persona zurda, también, el ser zurdo es una condición porque el mundo como que está hecho para la persona diestra, ¿verdad? Que usamos la mano, uh -huh. la mano derecha y cuando vemos una persona zurda escribir como que de pronto... Decirme, pero ¿cómo es que escribe y cómo es que hace tal cosa? Pero realmente es una forma también eh, que se puede vivir, que eso no importa, ¿verdad? Hay hay buenos pitchers, ¿verdad? Que son zurdos, ¿verdad?
1: Bastante. Bastante. Y grandes y lanzadores. grandes lanzadores, de, lanzadores. grandes eh, peloteros de las grandes ligas y del mundo eh, que son zurdos. Sí, sí así mismo. Es que nos
2: acostumbramos así a, la, a algunas cosas que se... Algunos aspectos de la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, sí. eh, la, llegamos a, no entendemos que, hay diver, que el mundo está hecho para la diversidad, para todos y así todas. Es.
1: Bueno, damos paso de inmediato a Christopher, que tiene las efemérides de estos días como una colaboración de la División de Personas con
0: Discapacidad
1: de la Biblioteca... Nacional Pedro Enrique Sureña y una colaboración de Arlene Severino. Adelante, Christopher.
0: Sí, buenas tardes. Para las efemérides de esta semana tenemos que el 10 de agosto de 1983 fallece Juan Isidro Jiménez Grullón, autor de obras como Ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte y el mito de los padres de la patria. Fue hijo del presidente Juan Isidro Jiménez. El 11 de agosto de 1903, fallece Eugenio María de Hostos, apóstol de la educación dominicana en Santo Domingo. Sus restos se encuentran en el Panteón Nacional. Su obra más conocida fue Moral Social. Y el 13 de agosto de 1937, nace Marcio Veloz Mayolo. Sus aportes a la cultura del arte dominicano son impresionantes por la gran cantidad de obras escritas, entre estas, Ángeles de Hueso, El Buen Ladrón Trujillo... Villa francisca y otros fantasmas.
1: Bueno, con esos tres personajes podemos hacer con cada uno de ellos muchos programas. ¿eh? El material que hay de esos tres personajes que tú has presentado, hay Christopher como efemérides, podemos hacer, ¿por pues, qué no decir de Juan Isidro Jiménez Grullón? De Eugenio María de Hostos y Bonilla. De Marcio Veloz Maggiolo. Bueno, eh, tendríamos que eh, dedicar muchos programas para poder hablar de ellos. Gracias, Christopher. Bueno, vamos a presentarles nuestros eh, principales titulares en el día de hoy. Tenemos que tres accidentes automovilísticos dejan tres personas muertas y 16 personas heridas en todo el país el presidente luis abinader entrega títulos de
2: propiedad en la provincia de monte plata
1: reenvían para el 19 de diciembre el juicio preliminar en contra de los acusados en el caso medusa
2: se prevé que este año habrá 73 millones de jóvenes desempleados en todo el mundo, según un informe de la Organización
1: Internacional del Trabajo. En el marco de la inauguración de la Feria eh, Expo Bravo, Expo Gurabo 2022, eh, el ex... Presidente Hipólito Mejía expresa sus deseos de que Gurabo se convierta en municipio. Bueno, bueno otro municipio. Otro municipio. Eh, sería el 159. <risa>
2: el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago. Monseñor Freddy Bretón, llamó al gobierno y a la oposición a centrarse en la seriedad y dejar de lado la politiquería barata para hacer frente a los problemas de la sociedad.
1: Seguimos en breve después de estas pausas.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Ministros firman pacto de manzanillo para garantizar desarrollo en el noroeste. Los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras de la Presidencia Joel Santo Echevarría y de Medio Ambiente y Recursos Naturales Miguel Seara Hatton acuerdan impulsar un desarrollo integral y sostenible de la región Cibao Noroeste que mejore la calidad de vida con respecto al medio ambiente y a las áreas protegidas a partir del proyecto de mejora del puerto de Manzanillo y del crecimiento de actividades portuarias energéticas e industriales. El futuro es prometedor, pero el desafío es grande. Se trata de una ampliación significativa del puerto de Manzanillo que debe hacerse con sostenibilidad para el desarrollo, también con orden, pues no se puede repetir lo que ha pasado con otras ciudades puertos, con inclusión y empoderamiento de la alcaldía, señaló el ministro de Economía, Pavel Isa Contreras. Congreso de Estados Unidos adopta la gran reforma Biden sobre clima y salud. El Congreso estadounidense adoptó este viernes el plan de inversiones de Joe Biden en materia de clima y salud, una victoria política significativa para el presidente a tres meses de las elecciones de, de medio mandato. Los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron la iniciativa de más de... 430 mil millones de dólares tras la votación en el Senado el pasado domingo. Infotet lanza plan de capacitación a 10 mil dominicanos residentes en 18 ciudades del mundo. El Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, Infotet dio inicio al programa de capacitación, validación profesional y certificación de competencias que impactará a 10,000 dominicanos residentes en 18 ciudades del mundo. Gracias a esta iniciativa del Infotet recibirán capacitación dominicanos residentes en ciudades de Estados Unidos como Lawrence, New York, New Jersey... Tampa, Orlando, Miami y Pensilvania. También Puerto Rico, Venezuela, Chile, Uruguay, Aruba, Antigua y Barbuda, Bonaire, Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Panamá. Hoy, gracias a una más acabada conciencia social, a un gobierno de gran apertura y cambio presidido por Luis Abinader, veni venimos a hacer realidad una aguardada conquista al lanzar el programa de formación de dominicanos en el exterior, resaltó el director del Infotel, licenciado Rafael Santos Badía. Buena iniciativa esta, fase. Así
1: mismo, un trabajo importante el capacitar a los ...jóvenes dominicanos... ...no importa... ...dónde estén... ...hoy que hay tantos jóvenes... ...que vi... ...en una declaración... ...de la OIT... ...Organización Internacional del Trabajo... ...donde se habla de... ...que en estos momentos... ...habría unos... ...73 millones... ...de jóvenes... ...sin empleos... ...entonces... Los jóvenes que se capaciten a través del Infotep tendrán oportunidad de emplearse. Siempre son jóvenes que salen bien preparados de esa institución prestigiosa que dirige hoy un prestigioso educador, un, un prestigioso eh, dirigente como fue eh, Rafael Santos Badía, eh, un gran maestro, un gran dirigente y hoy un gran funcionario. Así es que esperamos que la juventud de esas ciudades donde, juventud dominicana Sí, porque no ciudades, todo lo
2: que emigran Fausto tienen la oportunidad de, de ir a formarse allí, sí, sino que se van a trabajar, se van a
1: trabajar muy jóvenes no, y se quedan y Algunos que sin, incluso sin que, estudiar
2: sí, y algunos que aquí son profesionales y se van allí a hacer diferentes trabajos sí. entonces porque se capaciten en esas labores de obrero especializado como lo hace el Infotec y seguro que su vida va a cambiar allí, Muy porque bueno. allí no es todo color rosa, ¿verdad? Allí, quizás usted aquí tiene la oportunidad de estar trabajando a nivel de una oficina y allí no, allí tiene que irse a hacer un trabajo muy duro o varios trabajos al día, ¿verdad?
1: Sí, la gente la gente eh, hace de todo, eh, hasta pone su vida en peligro para irse al extranjero y eh, no piensan en los trabajos que pasa el emigrante, el que se fue de su patria a otras tierras, sabe que va a enfrentar duros retos. Y si se prepara, si va debidamente formado, tendrá más posibilidades en los países que son más desarrollados, donde usted quiere ir, porque siempre... Se van desde los países menos desarrollados a los países más desarrollados. Es eh, como, mira, los que vienen, los que quieren salir de Tenemos una
2: llamada, Pausa. Una
1: llamada. Vamos a atenderla. Buenas tardes. ¿Quién nos habla Buenas y desde tarde, dónde? Pausen. Sí, a su orden. Piña
3: de aquí de Jaina.
1: Ah, señor Piña, adelante. Cuéntenos de su inquietud. Cuéntenos de Jaina, ese pujante municipio de la provincia de San Cristóbal.
3: Jaina está bien, porque hay mucho trabajo en la zona franca. Fausto, yo quería, yo quería decirle a usted que a tres días del de cambio de, del 16 de agosto, yo quería, usted cuando cuando Balaguer en el 94 sacó a Pérez y Pérez de la manga de la camisa, usted se sorprendió, ¿verdad que sí? Ah, sí. Pues así quisiera yo, así quisiera yo, si a Binadel el 16 de agosto de la manga de la camisa, como ya no lo puede poner en la jefatura de la policía porque la ley se lo prohíbe que lo ponga inter, en interior y policía porque es que ya este país está cansado de, bu, de burócratas. este país necesita un hombre de acción en, en, en el supuesto, usted
1: me entiende vamos a ver qué Esto. piensa qué piensa nuestra gente de eso, porque es importante sí. saber qué piensa la gente sobre ese tema señor Piña, sí. es, es interesante ese tema que usted, que usted ha, ha planteado
3: y necesitamos un hombre de acción, así como Candeliel, en Interior y Policía. Así que lo sigo
1: escuchando. Y gracias, gracias a usted por estar en sintonía y escuchar al tanto y molestarse en llamar para exponer sus ideas. Eso es lo que usted piensa, que un general ya de muchos años fuera pudiera venir y resolver. <risa> Vamos a ver qué piensa nuestra gente. Bueno, eh, sí, Señores, estamos en su espacio al tanto. Usted puede llamar al 809-540-165 y manifestarse, igual que lo hizo el señor Piña, igual desde provincia, el 1809 809 2165 desde Estados Unidos, el 1833-610-165. Nosotros aquí eh, les escuchamos, les recibimos con eh, gran satisfacción su participación, su llamada. Es importante para nosotros. Entonces hablábamos de el trabajo que se anuncia, está haciendo el, el Infotep, una institución prestigiosa que está luchando para capacitar a los jóvenes del país y también están saliendo de República Dominicana a hacerlo. Eh, pastora, también... Eh, bueno, hay muchos temas de Tenemos interés. Tenemos otra Hoy, llamada. Falsa. Otra llamada. Hola, buenas Espérate, tardes. se cayó. Hola, se cayó. Sí. Bueno. Eh, veíamos en la inauguración de la, de la Feria Expo... Eh, Vamos eh, a ver si ahora sí. Llamada. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. A su orden, ¿con quién hablamos y desde dónde?
3: No,
4: soy la Varga, mirador del oeste.
1: Adelante, señora.
4: No pienso, no sé si él pueda,
5: pero aquí hay que tener una persona de, que tenga el mismo temple, el mismo carácter de ese hombre para mejorar toda esta situación. Gracias.
1: Gracias por participar. Bueno, eh, la gente se preocupa es por la situación de, de la... Eh, seguridad del ciudadano ¿Alguien más? hay otra llamada, hola buenas tardes sí, buenas,
3: José Ramírez los de los
1: del adelante cuál es su inquietud eh, José, José Ramírez, eh, el ruido los
3: el carrizo es un ruido total, yo me llamo así ruido y no, no resuelve,
1: ruido y quién es que hace ruido,
3: oh los vehículos con música y ella usted sabe a todo lo que da se lo paran a uno en el frente y usted sabe, ya.
1: oh caramba los señores que andan por ahí con esas bocinotes, esos bocinones, Policía Nacional, tengan eh, piedad de la gente de por ahí y hagan que por lo menos bajen la bocina cuando que se usted, cumpla
2: la ley. Hasta, hasta la cuando, ley castiga la contaminación del ambiente, ah, del gobierno. sonido esto, sí mismo.
1: Sí. Eh, eh, Entonces. Eso, es un gran problema ese, ¿sabes? Sí. La gente no sabe lo que, lo que molesta. Medio ambiente. Así es, lo que molesta. Un, otra llamada. Otra llamada. ¿sí? Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde? Buenas tardes,
4: profesor y la doctora Reyes.
1: Adelante. Adelante. ¿Con quién hablo? Le habla Samuel Valdez de Higüey. Oh, de Higüey, uh -huh. esa progresista ciudad de Salvaleón de Higüey. Nuestra señora ah, de la Alta Gracia. Cien años de su coronación el próximo domingo, ¿Domingo?
0: Sí. Ah, hoy sí, sí, el domingo.
1: <risa>
4: gracias gracias oiga yo quiero primero saludarlo a todos ustedes a su equipo gracias. a su familia gracias. y al país gracias. ahora bien ahora bien le habla a Samuel Gando, un ciudadano dominicano que paga sus impuestos como ustedes los pagan yo creo yo creo que yo tengo derecho a expresarme y a expresar a claro. mi indignación y claro. mi rabia que tengo claro. por este medio para desahogarme un poco cómo es posible cómo es posible que en este país hay a tanta gente indiferente yo digo, el primer indiferente es el Estado Dominicano, todos, todos todos los que han pasado por ahí, son indiferentes con este pueblo, con la gran mayoría y ahora sigue lo mismo, yo voté por Luis Benadel. yo voté por Luis Benadel. voté por el cambio pero yo estoy peor ahora que antes entonces ¿Cuáles son los problemas que
1: usted cree que se deben resolver el, eh, así, más fuerte en Higüey?
4: Bueno, aquí en Iguay lo primero que tienes que hacer es cambiar todos los funcionarios que no funcionan ninguno. diferente no
1: funcionan ah, por ahí.
4: Todo, lo primero, empezar por la, por la gobernadora, señora gobernadora. El, 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 de, el de, del agua, el de Incarpio, que no están funcionando. Realmente, y después, los problemas económicos. Aquí y, y, y realmente la gente tiene mucha necesidad. Aquí en Higuay, este es un lugar turístico, pero aquí los barrios están llenos de necesidades. La Florida es muy chiquito, eh, los otros abajo, los otros arriba. Usted va por ahí, ve las necesidades. Realmente aquí se falta un cogedor económico para que la gente, qué sé yo. Yo digo, yo digo, Samuel Verde, y a mí me, me, me diera la visa, hoy oh, yo me fuera y no volviera más, porque yo no, no me siento bien en mi país. Y ahora, oiga 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 otro caso. Yo tengo casi un millón de pesos en la AFP, Popular en este caso, y esa gente hace de millones todos los años, y yo que soy el dueño no tengo acceso a nada. Realmente esto es injusto, yo creo que... Dios de momento va a mandar un castigo Para esos indiferentes criminales Eso
1: es todo Bueno, gracias señor Samuel Valdés Tiene muchas quejas Tiene el derecho de expresarla Y qué bueno, qué bueno Que podemos hacerlo Que por lo menos eso tenemos El derecho de expresarnos con libertad Como se hace desde este programa Al, al tanto y como ha sido siempre Por más de 45 años ¿Mm? Así es entonces, Pastora decía que en, en Gurabo, allá, en ese acto de inauguración de la Expo Gurabo 2022, se expresaba el expresidente Hipólito Mejía eh, deseando o expresando sus deseos de que este barrio de Santiago se ha convertido en un municipio en el municipio 159 sería, tenemos 158 municipios, y eh, sé que ya él ha hecho contacto con algunos legisladores, con personas de la comunidad, y están en eso. Bueno, pues, un municipio más, lo que no queremos son más provincias, no, 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 aquí no las no la resistimos más. Oí un grupo de personas, eh, legisladores, hablando de, la provincia eh, Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, en Villamé, en Santo Domingo Norte. No, 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 no. Déjense de eso, ya no se pueden eh, hacer más provincias en el país. Somos un país muy pequeño para tener tantas provincias. Bueno, nos toca ir al tanto en la educación en estos cinco minutos que nos quedan de la primera media hora, Franklin. Así que vamos al tanto en la educación
0: manténgase al tanto con la educación
2: al tanto de la educación hay una fecha ya que se impone hoy y sí. es el comentar un poco aquí lo que es lo, el grito de capotillo
1: grito de capotillo lo que
2: da inicio a esa a esa inquietud a esa preocupación a, a ese desafío de la valentía una vez más de los dominicanos ¿verdad?
1: Queriendo sí. restaurar su independencia. Así es. Ganada el 27 de febrero de 1844. Sí. Allá hablamos de 1863. Sí. El grito de Capotillo, 16 de agosto. Sí.
2: Y fíjate lo que, lo, lo, lo que vale, lo, la importancia de, de ese valor cívico y de ese valor por la patria, que es lo que debemos nosotros imitar y acoger y, y, as, y hacer parte nuestra, eh, darle calor de nuevo. Eran, fueron 15 hombres armado con machetes y fusiles que vinieron a desafiar a las fuerzas españolas.
1: A un ejército poderoso a que un había ejército aquí. A poderoso. Eh, que Pedro Santana nos trajo aquí con la anexión en 1861.
2: Entonces, pues, ahí en Capotillo, ¿verdad? Por eso es el grito de Capotillo. Ahí, pues, izaron la bandera nacional. Ahí
1: se inicia esa lucha por la restauración de nuestra independencia. De
2: nuestra independencia. Eh. Y, y ya vimos los resultados. En poco tiempo, pues, la, la reinas Isabel II tuvo que firmar ya el documento para dejar libre a nuestra república. de a nuevo, nuestra ¿verdad? república
1: eh, de... Libre de España. Sí. ¿Mm?
2: Hay algunos en, hechos. Y eso fue
1: el ¿qué? el 3 de marzo de 1865. 60, 65.
2: Ah, la firma del, de, del
1: documento. Del sí. documento. La, la elección se había hecho el 18 de marzo sí, el 18, de 1861,
2: ¿verdad? El 18 de abril de 1861, el gobierno de Pedro Santana proclamó la anexión a España... Y lo convirtió, ¿verdad?, de nuevo a nuestra, a nuestra república en una colonia española. española. El 2 de mayo del mismo año está ya la primera revuelta antianexionista encabezada por José Contreras en, en Moca.
1: Moca. Sí, ya estaba José Contreras estaba, eh, José Contreras estaba ya prácticamente ciego, ese general. Sí. Sin embargo, tomó las armas. Así para es. protestar por ese crimen que cometió Pedro Santana anexando a la República Dominicana a España.
2: El 16 de agosto de 1863 eh, fue cuando se hizo la bandera en el cerro de Capotillo, antes, el, el de,
1: de, Capotillo. de Capotillo. Pero antes, pastora, el 4 de julio de ese mismo año, 61, 1861, acuérdate que llegó francisco de rosario sánchez con un grupo de patriotas por el, el cercado fue cercado y fue fusilado el 4 de julio del
2: 1861 así es pero esta gente fausto pues tenían un valor y una y su su bravura verdad dice que en poco en, en muy poco tiempo de de haberse comenzado esta esta lucha verdad contra esta dominación haitiana, se habían apoderado los rebeldes de Sabaneta, de Guayubín, de Montecristi, San José de las Matas, de Jabón, San Francisco de Macorís, Tui y La Vega. O sea, eh, al, final, el, eh, al final ya de, de agosto, sí. ¿verdad? Cuando comenzó, cuando se, se dio el grito de Capotillo. Y entonces, pues, hay una figura que no puede dejar de mencionarse, Fausto, en toda esta, esta lucha restauradora, que es la de Gregorio Luperón. Gregorio
1: Luperón. Con la espada su de Gregorio Luperón. Ahí estuvo al frente, junto con sí. esos grandes líderes. Sí, que...
2: fueron varios. Entre sí. ellos podemos sí. mencionar a Santiago Rodríguez, eh, José Antonio Salcedo, Gaspar Polanco, estaba también Ulises Francisco Espaillat, Benino Filomeno Roja, Benito Monción, Federico de Jesús García, José María Cabral, Luca Bautista de Peña, Máximo Grullón, Pedro Antonio Pimentel, Pedro Francisco Bonó, Ricardo Curiel, también se destacaron en esta lucha por el bienestar y restaurar eh, nuestra, nuestra, independencia. nuestra independencia. Así, Así es. que los dominicanos siempre hemos estado celosos de nuestro territorio y hoy todavía, Fausto, tenemos celos, ¿verdad? Porque veíamos la marcha que se hizo la semana pasada, organizada por el Instituto Duartiano, sobre la problemática que tenemos actualmente con nuestros hermanos eh, vecinos. Ah, haitiano, la situación sí. que se está dando por la crisis que hay allí en Haití. Y hay que estar, como se dice, ojo, avisor, porque tenemos que defender nuestra, nuestra patria. Y sí. ya, Fauto no podemos dejar de mencionar, eso es, ojalá que nuestros estudiantes pues conozca eh, cada día más sobre estos acontecimientos que se han dado en nuestro país, lo que es nuestra historia, y que eh, ahora que el nuevo ministro de Educación, se, en su primera reunión con, Ángel el, Hernández. Con, su, con los directores regionales, dijo que él se va a centrar en las aulas y que si no hay aprendizaje, no vale la pena la inversión que se está haciendo en el país. Entonces, uno de estos de los puntos más importantes que se debe trabajar con nuestros estudiantes precisamente son estos acontecimientos históricos. Todos son importantes porque eh, vemos cómo estamos en lo que son las ciencias básicas, ¿verdad?, de matemática y, y lengua española. Pero vamos a ver si eso se supera. Pero la historia... Tiene que mantenerse y tiene que explicarse y tener un criterio bien claro los, los profesores encargados de esta asignatura para que no se desvirtúe y que sea y sea pegada a la verdad siempre falsa.
1: Así es. Tendremos que volver sobre estos temas, pues son temas bien amplios, pero el, eh, el tiempo es corto aquí, así que gracias, pastora. Tenemos que ir a una pausa y volvemos para entrar entonces con deportes. Muy buenos días, digo, buenas tardes. Pedro Pablo Rosario, <risa> adelante al tanto en los deportes.
5: Sí, sí, buenas tardes a todos los amables oyentes de al tanto y esta sección de al tanto en los deportes. Mira, eh, antes de empezar con los deportes, muy interesante la última parte que tocó Pastora sobre la restauración y sobre todo las, las que, que ver en esa gesta. Porque todo el mundo habla de Pedro nada más y se olvida de que hubo ahí muchas personas que tuvieron que ver, que tuvieron preponderancia en esas gestas restauradoras y ojalá ahí en las escuelas se, se, se le informe y se le, se le diga a los muchachos que nada más no fue Gregorio Luquerón, mucha gente ahí.
2: Claro, ¿no? mucho sí. valioso Así ahí. Mismo. sí, sí. E Incluso hubo uno que no sabía leer ni escribir y fue Gaspar... Gaspar, Gaspar Polanco. Gaspar ¿no? Polanco, sí. sí. Sí, sí. Y aportó bastante. Sí,
5: así mismo es. Uh -huh. Bueno, eh, entrando ya en materia deportiva, bueno, sin lugar a dudas que la noticia de, 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 de la semana, la noticia que arropó el mundo ya entre jueves y viernes, fue la situación de Fernando Tatis Jr. Y qué dolor para nosotros los dominicanos, cada vez que un, uno de los nuestros se ve envuelto en situaciones como la de Tati Jr. Yo recuerdo cuando Robinson Cano eh, cayó en esa situación, lo, el, lo doloroso que fue eh, Manny Ramírez. Y bueno, pero ahora sobre todo lo, lo de Fernando Tati Jr. Primero, eh, con una lesión por, por estar montando motor aquí en, en, en la República Dominicana, lo quiso negar, pero no hubo tuvo que después admitirlo, que fue montando motor, que tuvo el accidente, que inclusive está fuera de la de, 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 de la temporada, porque no no ha podido jugar.
1: Está en las menores.
5: Eh, bueno, pero sí, pero ahora tú sabes lo que ahora pasó. Tati Junior suspendido por 80 juegos. Lo que resta de esta temporada y los primeros 43 juegos del año 2023 suspendidos, aún más... Son 80. Son 80. Aún más, no va a poder participar en el Clásico Mundial, que para nosotros era una pieza clave eh, en el Clásico. Eh, en la, en la semana pasada, por ejemplo, yo estuve hablando de ese 1, 2, 3 que iba a representar Tati, eh, Juan Soto y Manny Machado eh, para los padres de San Diego. Ya por el momento eh, no se va a ver posiblemente ya hasta mayo, cuando del año que viene, cuando eh, si no hay ninguna, ningún inconveniente, o sea, ninguna elección adicional, puedan entonces ellos tres juntarse. Eh, Tati, bueno, perdón a la, a la afición del béisbol, a los ejecutivos de los padres de San Diego. Eh, lo cierto es que supuestamente usó una sustancia eh, para una erección que tenía en la piel y entonces pues, usó esa sustancia y eh, ya ahí en el dopaje pues dio positivo. Muy lamentable, señor, y sobre todo cuando a un dominicano como a un jugador como Tati que le dan tantos millones y es para que rinda, para que... De tabla para que, que con su defensa eh, vi, ponga a vibrar a la, fan, a la fanaticada. Y sin embargo, se da esto. Así es que eh, Fernando Stati, suspendido por ochenta juegos, no podrá jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y podrá el, eh, a finales de mayo. ...de la temporada del 2023... ...muy lamentable para, para, para nosotros... ...los dominicanos, esa situación... ...y le van a seguir poniendo atención... ...señora, a los latinos... ...porque es que los latinos son los que viven cayendo... Eh, ...constantemente en, 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 en esta situación... ...de, de usar sustancias prohibidas... ...y entonces cuando viene el palo de de, de, de... ...de Major League Baseball... ...allá ustedes saben lo que pasa... <coughs> eh, ...también a principios de semana... Juan Soto se convirtió en el jugador eh, en la historia del béisbol, el jugador que ha recibido más de 469 bases por bola con 23 años o menos el récord lo tenía Ted Williams y entonces eh, con unos eh, 468 pero entonces ya Juan 360, eh, 469 eh, me imagino que ya más porque ya después ha pasado ya prácticamente esta semana y él jugando eh, allí en San Diego lo cierto es que Soto está eh, dando de qué hablar y ojalá y se, se mantenga así saludable que no eh, tenga ningún inconveniente porque a Juan Soto van a tener que buscar un banco central los padres de San Diego, si lo quieren retener para el 2024, un banco central para darle un, un, una millonada. Uh -huh. Y eso es lo que Scott Boras a su agente, está eh, esperando de que eso ocurra. Ayer, en el baloncesto nacional, la Liga Nacional de Baloncesto, aquí en la República Dominicana, los leones de Santo Domingo se coronaron campeones al derrotar 89 por 84 a ...los indios de San Francisco... ...la temporada llega a su fin... Es esta, ...estos juegos... Se, 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 ...se fue al máximo de siete juegos... El, ...estaba como medio indescifrable... ...quién ganaba o no... ...porque inclusive se daba el caso... ...los primeros cuatro juegos... ...los equipos visitantes... ...ganaban... ...en, su, en la casa contraria... ...ya después como que se fue definiendo... Sobre todo los Leones ganaron los últimos dos. El sexto juego lo ganaron aquí en, en el Vigilio Travieso Soto. Y entonces lo, el séptimo y decisivo juego lo ganaron allá en San Francisco. Así es que los Leones eh, ganan su segundo torneo en, en forma consecutiva. Y la temporada de baloncesto ha ido escalando lentamente uno escéptico al principio porque pensaba que no iba a tener auge, pero sí la gente poco a poco le ha ido dando seguimiento a, a estos juegos y entonces ya ustedes ven lo, lo reñida que estuvo esta serie final eh, llevando el, los equipos al, 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 al máximo de los siete juegos y finalmente los Leones ganaron 89 por 84 para coronarse campeones eh, Arrow Jones eh, sigue dando tabla por los Yankees de Nueva York. Anoche atizó su cuadrangular número 45 de la temporada. Pero los Yankees los Yankees volvieron a perder. Eh, miren una cosa. Es bueno que esto ocurra ahora. Los Yankees empezaron eh, a, a ganar. Y bueno, tenían una una serie de juegos ganados impresionantes. Pero como que han vuelto a la normalidad. Y están de, de los últimos ocho juegos. Han perdido siete los Yankees. ¿eh? Así es que. Eh, pero de todas formas, Aro Joe está, sigue dando octava y todavía los Yankees están en primer lugar. Y los Yankees van a seguir. <ríe> Soy de lo que pienso que van para postemporada. Y es bueno que la ley de promedio le haya caído en esta etapa. Porque ya después, cuando. Quedando mes y medio de la temporada. A ir a la Temporada, ellos van a tener la oportunidad de, de reencontrarse de nuevo y empezar a ganar eh, partidos. Eh, ayer estuvimos en, el, en la dirección de deporte, en el Ministerio de Deporte, en una actividad que organizó eh, el Departamento de Deporte para Todos, del Ministerio de Deporte, con el, los deportistas con discapacidad. Eh, un acto muy bonito que se celebró ayer, eh, a propósito de que ya este gobierno tiene dos años de, de instalado y entonces ha venido también trabajando el Ministerio de Deporte en, en, a favor de las personas con discapacidad. Así es que eh, eso es lo más importante que hay en deporte todavía, o sea, por todas partes, en todos los portales de béisbol, de todo el mundo en las redes sociales, todo el mundo lo que le ha eh, dado importancia y noticia y comentarios y todo el mundo desahogándose con el tema de Fernando Tate. Así es que eso va a ser noticia todavía de muchos comentarios por todas partes. Mientras tanto, yo lo voy a dejar hasta aquí con todos ustedes. El próximo sábado Pedro Pablo Rosario va a volver a estar con ustedes en al tanto en los deportes.
1: Fausto. Muchas gracias a Pedro Pablo Rosario por ponernos al, al tanto, tanto en los deportes. Gracias y amigas y amigos. Pero aquí, Fausto, eh, antes
2: que cierre total, sí. hay que darle un voto de, de comprensión a Fernando Tati porque él se excusó.
1: Se excusó. Y sí. dijo
2: que él no sabía, verdad, que contenía sí, ese, sí. Bueno, esa sustancia. vamos,
1: vamos a creérselo. Claro. Pastora, hay que antes de continuar con el próximo tema hay que eh, felicitar a don Antonio Espaillat a doña Monza a todos los directivos de esta gran cadena que la, han lanzado otro proyecto importante Sentido 89.3 agradecemos mucho esa y invitación una programación
2: muy variada muy, muy,
1: muy, muy variada muy variada eh, que nos hicieron para estar presente Allí estuvimos presentes en ese acto de lanzamiento de esta nueva radio que tendrá una programación, como dice Pastora, bien variada. Así es que. Para todos va, los gustos. Vamos a escuchar una emisora con sentido. ¿Mm? Con sentido. Sentido 89.3. Ese
2: es uno de los espacios, con sentido.
1: Con sentido. Éxito, <risa> éxito para este nuevo proyecto de la cadena eh, radio, radio Cadena Comercial Medio.
2: Sí, Fausto, no podemos hoy dejar pasar eh, la fiesta que tenemos los dominicanos hoy con nuestra Virgen, con la el centenario de la, de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia. Eh, la conferencia del episcopado Dominicano ha convocado a la feligresía. Para participar en esta concentración nacional este lunes 15 de agosto en el Estadio Olímpico a partir de las 8 de la mañana para celebrar la clausura del año jubilar con motivo del centenario de la coronación de Nuestra Señora de la Altagracia. Se han desarrollado muchas actividades a lo largo de este año para esta conmemoración. Entonces, a partir de mañana domingo, tenemos domingo domingo, 14. A las 12 del mediodía habrá una misa en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Alta Gracia presidida por el delegado del Santo Padre Monseñor Edgar Peña Parra y con celebrada por obispos y sacerdotes con la participación de los peregrinos de los toros y el rally de la Alta Gracia que acompañará la imagen de la Virgen de la Alta Gracia hacia Santo Domingo. Luego, a las 3 de la tarde del día de mañana, la Virgen va a salir desde Higüey para acá, para Santo Domingo, acompañada de obispos y sacerdotes, una caravana de vehículos. Será recibida a las 6 de la tarde la imagen de la Virgen en el monumento Fray Antón de Montesinos. Eh, viene Monseñor Castro, obispo de Nuestra Señora de la Alta Gracia en Higüey, Va a entregar la imagen de la Virgen al obispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, que estará acompañado de sus obispos auxiliares. Y enseguida se inicia una procesión hacia la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora Santa María de la Encarnación. A partir de las 8 de la noche, en la catedral habrá una vigilia dedicada a la Virgen y se va a transmitir por diferentes plataforma de a nivel nacional e internacional hasta las 6 de la mañana. Así que será una vigilia toda la noche, Fausto. ¿Sí? Eh, todos estamos invitados a participar en esta para el lunes 15, ¿verdad? A las 6 de la mañana se habrá un rosario de la aurora desde la catedral al santuario de Nuestra Señora de la Altagracia en la zona colonial, este templo que fue construido en el año 1922 y es un recuerdo de, de esta, para esta coronación. Eh, luego, a las 8 de la mañana, la, la imagen estará en la puerta del conde. Allí habrá un acto patriótico coordinado por autoridades municipales, gubernamentales y legislativas y la Comisión Organizadora del Centenario. Se rendirán honores, proclama de alta gracia, ofrendas florales, palabra de delegado del Santo Padre y del Presidente de la República. En este lugar, el 15 de agosto de 1922, se realizó la coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia como reina y soberana del pueblo dominicano y selló su compromiso de amor y lucha por la defensa de la soberanía nacional. Entonces, desde la puerta del Conde, la Virgen, la imagen se trasladará al Estadio Olímpico. Félix Sánchez, que estará abierto desde las seis de la mañana para recibir a los peregrinos que vienen de todo el país. Eh, los actos religiosos se inician a las 7, a las ocho habrá un concierto, a las nueve el pueblo dominicano dará la bienvenida a la Virgen y a las 10 se celebrará una solemne eucaristía presidida por el delegado del Santo Padre, Monseñor Edgar Peña Parra, eh, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano y con celebrada con los obispos dominicanos e invitados internacionales. Se entrega, habrá un intercambio de regalos, el Santo Padre envía una rosa de oro para la Virgen de la Altagracia uh -huh. y los obispos dominicanos pues le enviarán una imagen de la Virgen al Santo Padre y a las doce será la despedida. Esto es un acto en el que todos estamos convocados a participar, sean personas de, no importa, ¿verdad?, las eh, la creencias y la, la congregación a que pertenezcan. Estamos en un acto nacional y también de la Iglesia Católica, Fausto. Eso es, es también en historia también, Fausto, porque tuvo que ver un poco... Con el tema de la ocupación norteamericana y todo este tipo de Así cosas.
1: Así es. Bueno, el tiempo se nos termina. Hay que saludar un poco a los oyentes de, de Facebook. Están ahí siempre pendientes Julio César Núñez, allá Entonces, en Florida. Terminamos. También... A, a Luxemburgo, a Doña Felipa, a, a Uliani, a Melania Bueno. Bueno, todos esos amigos que hoy no me han podido saludar, eh, les decimos que se sientan saludados, que estaremos con ustedes de nuevo el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde y les deseamos muy buen fin de semana. Muchas gracias y será hasta entonces.